0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Víctor García San Inocencio y José Yello Ortiz Daliot son nuestros analistas. Además, el planificador José Tato Rivera Santana estará con nosotros. Y en el último segmento, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, estará con nosotros. Todo eso y, por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 13 de noviembre del 2023. Felicitaciones a Huidalis y a Isabela. Isabela cumplió años el sábado, Huidalis cumple años hoy. Compañeras nuestras de la redacción noticiosa de Radio Isla 1320. 13 de noviembre del 2023, son las 8 y 5 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, pero tengo que comenzar con dos noticias muy eh, trágicas que continúan, por supuesto, con una terrible, terrible tendencia en nuestro país y si se refiere a dos feminicidios íntimos que sucedieron durante este eh, fin de semana. Con estos dos feminicidios íntimos eh, que se suman a los que ya se habían lamentablemente eh, ventilado públicamente durante eh, este año 2023, según mi tabla, yo llevo eh, una tabla de estos casos, eh, ya iríamos por 18 feminicidios íntimos en este año 2023. Hay un dato importante que siempre acoto y es que en estos casos de feminicidios íntimos en lo que va de este año, de los 18, en 16, en 16 casos se ha utilizado un arma de fuego. Y en 13 de estos 18 casos, el arma de fuego era un arma de fuego legal. Quiere decir, en el 81% de los casos donde el arma letal era un arma de fuego, la persona que empleó esa arma de fuego para cegar la vida de una mujer, el arma era un arma legal. Quiero, por supuesto, como siempre hago, decir los nombres de estas eh, personas cuyas vidas de nuevo fueron terminadas por esta epidemia que vivimos en Puerto Rico de feminicidios íntimos. Una, Annette Ayala, era enfermera, madre de dos niñas, y según la información que la policía ha dado a conocer, esta mujer fue asesinada frente a sus dos hijas, dos niñas de 11 y 14 años que dormían en la misma habitación en la que estaba ella y a la que irrumpió la pareja, expareja ex de esta eh, mujer y la acabó matando eh, a tiros. Además, tenemos un caso también de eh, suicidio, asesinato, suicidio. También se entiende que es un caso de un feminicidio eh, íntimo y la víctima fue identificada como Maribel Vega Santiago eh, y fueron encontrados los cuerpos tanto de ella como de eh, su asesino, eh, su pareja, eh, en la cama del cuarto donde aparentemente eh, ellos eh, habían estado durmiendo, al menos había estado durmiendo ella. Eh, estos dos nombres se suman de nuevo a otros 16 a través de este año 2023 y creo que es importante decir los nombres de estas personas para que no se queden en mera estadística, sino que reconozcamos, entendamos que son personas, eran personas de carne y hueso, eran seres queridos, eran madres, eran hijas, eran seres humanos. Que sus vidas fueron terminadas. Me refiero a Carmen Torruella Santiago, Catherine Duque Bruno, Yvette Vélez Flores, María Clorinda Rivera, Lilian Aide Vázquez Santiago, Ana Luz Jiménez Rosado, Carmen Rodríguez Rivera, Judy Enith Torres Pantoja, Carolyn Añez Rivera, Nashma Celeste Cornier, María del Carmen Cruz. Ortiz, Nitza Marí Valderrama, Yes Marie Rivera Santiago, Marilis Montañez Rivera, Zuleika Ibet Santiago Fuentes, Erika de Jesús Rodríguez, y de nuevo se suman a esta lista Anet Ayala y Maribel Vega Santiago. Ustedes notarán el tiempo ¿no? que ya toma leer esta lista de nombres Y lamentablemente es posible que antes de que termine este año 2023 esa lista nos tome aún más tiempo leerla. Y yo creo que ese tiempo hay que dedicarlo a eso. Hay que entender ese espacio. El, el tiempo que ustedes le han dedicado a escuchar esos nombres es poca cosa, naturalmente. Pero es una muestra, es una ilustración de un vacío, de un espacio que han dejado estas personas al interior de Puerto Rico, pero más que nada al interior de su familia, en el corazón de hijos e hijas que no van a volver a ver a sus madres. Es una gran tragedia lo que estamos viviendo y tengo que insistir en este punto. No siento que en otros medios le estemos dando el mismo enfoque que le damos aquí. Tenemos un problema de feminicidios íntimos, sí, y un elemento de este problema es la facilidad para conseguir armas. En esto yo quiero reconocer de nuevo el trabajo que ha hecho José Bernardo Márquez durante su trayectoria en la legislatura, como él ha denunciado lo que está pasando con la liberalización de las licencias de armas en nuestro país, de haber tenido en el 2017 más o menos unas 88 mil licencias de arma entre las deportación y las de tiro al blanco. Ahora tenemos 188 mil, número que sigue ascendiendo día tras día, 188 mil licencias, todas deportación, o sea, ya no existe una licencia aparte de tiro al blanco, todas son deportación. Y hay 100 licencias adicionales, que son, por supuesto, 100 consumidores adicionales para las armerías del país. Y pues sí, también son 100.000 seres humanos adicionales en los que estamos confiando una herramienta que se utiliza para de manera muy eficiente terminar la vida de otra persona. Y miren que vemos en los periódicos noticias todos los días acerca de los problemas de salud mental que enfrenta el país. Expertos, trabajadores sociales, psicólogos que nos dicen nos dicen del problema que tenemos en Puerto Rico con la salud mental, la experiencia vivida de todos nosotros que salimos a la calle y muchas veces somos nosotros mismos. Vamos a hacer un ejercicio aquí de autorreflexión y de autocrítica. Los que perdemos la chaveta con el conductor que nos hizo un corte de pastelillo, pero también vemos en las tiendas, vemos en los restaurantes, de nuevo vemos dentro de los carros, vemos gente que está perdiendo continuamente y saliéndose de sus cabales ¿verdad? por situaciones, por la complicación de vivir en un país donde caen tres gotas y de pronto hay unos tapones masivos y a veces pues no son tres gotas, son lluvias muy intensas, pero se detiene la zona metropolitana donde ayer 150 mil personas se quedaron sin servicio eléctrico porque de pronto hubo un problema en ecoeléctrica y las autoridades no sabían decir cuándo se restablecería el servicio. Pues todas esas situaciones van sumándose a el problema también de salud mental, problemas sin diagnosticar de salud mental que tenemos en nuestra sociedad. Y a todo ese caldo de cultivo, entonces le vamos a sumar el ingrediente de la legalización y la flexibilización de las armas en nuestro país. Y entonces estamos viendo esta situación de nuevo. Yo no me pueden decir que aquí no hay un problema. O sea, el que me quiera decir, no, es que si no fuese por el arma usaría un cuchillo. Mire, es muy distinto, es muy distinto. Estamos hablando de nuevo de que de 18 feminicidios íntimos en lo que va de este año, 16 fueron con arma de fuego, solo dos fueron con algún otro implemento. Y de esos 16, 13 fueron con armas de fuego legales para las cuales la persona tenía un permiso, incluyendo los dos casos de este fin de semana. Solo tres casos fueron con armas ilegales. Yo no digo que no haya un problema con las armas ilegales también, pero ese problema se manifiesta en otros ámbitos. En el ámbito del feminicidio íntimo, que como en estos casos creo que en los dos no había ningún récord policíaco de que hubiese alguna querella de violencia previa. Cuando estamos lidiando con estas situaciones de personas que evidentemente no tienen récord criminal, estas personas no van a ir a buscar un arma de fuego al punto de droga de la esquina. Estas personas es que tienen la conveniencia de un arma de fuego en su casa y como no pueden y no saben manejar sus emociones, las manejan a través del uso de esa arma con las consecuencias que esto acarrea para esa mujer y para esa familia. Y bueno, si no queremos ver esto como un problema, pues será que más pesa el interés de unos sectores económicos que han visto cómo ha crecido su clientela durante los pasados seis años, producto de la flexibilización de la ley de armas en nuestro país. A eso se reduce, me parece a mí el que no quiere entender que aquí evidentemente hay un problema. Y lo está gritando las estadísticas que yo les estoy presentando. De paso, que sería interesante este dato, recuerden que el trabajo que yo hago, yo lo hago a partir de las noticias que publican los medios y los periodistas y periodistas, las periodistas a quienes también pues, le agradezco su trabajo. Creo que una pregunta interesante sería ver de estos 13 casos en los que se ha empleado un arma legal la fecha en la que esa persona obtuvo la licencia de arma. Yo creo que eso sería un dato bien interesante para de nuevo continuar entendiendo las dimensiones de este problema de violencia machista que tenemos en Puerto Rico. Vamos a hablar de otros temas. Quiero brevemente mencionar una noticia que publica hoy el periódico El Nuevo Día, Manuel Guillama Capella, firma esta nota que se encuentra en la página 10 del Rotativo. Y se trata de un préstamo que le va a estar haciendo el Fondo General a la Autoridad de Energía Eléctrica para cubrir el, para cubrir el pago de pensiones en el sistema de pensiones, sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo interesante de esta noticia es que el dinero que se va a utilizar, según nos indica Manuel Guillama, proviene de una partida de 300 millones de dólares, que es un sobrante del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2022-2023, que se encuentra bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Fíjense ustedes, aquí estamos ante otro sobrante más del dinero que pagamos los contribuyentes de Puerto Rico. Y dicen que esto va a ser un préstamo, claro, un préstamo a una entidad que todavía está atravesando un proceso de quiebra, un préstamo a una entidad que ha dejado de pagarle miles de millones de dólares a bonistas, a personas que ya le prestaron dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica y que según este proceso de quiebra, va a reducir la cuantía, el principal de lo adeudado, en más de 7 mil millones de dólares. Así que es un préstamo, yo entiendo, altamente riesgoso a una entidad que está sin los recursos para repagarle al Fondo General. Pero dicho eso, vamos a decir que incluso fuese un préstamo condonable, esencialmente un regalo a la Autoridad de Energía Eléctrica del Fondo General, Siguen saliendo informaciones, siguen publicándose informaciones todos los días acerca de dinero que le sobra, que le sobra al Fondo General. Recordemos que por ahí vienen otros bonos que se le van a conceder a empleados públicos por, de nuevo, sobrarle dinero al Fondo General. Y tengo que insistir en este punto. No se vale hablar de sobrantes del Fondo General. Eso es simple y sencillamente dinero que se le cobró a los contribuyentes en Puerto Rico. Yo y ustedes y todos los que nos estamos aquí escuchando y dialogando. Dinero que se le cobró a ustedes de más en exceso y ahora se está utilizando para otras cosas que no necesariamente se ajustan al uso que usted esperaba que se le diera al dinero cuando usted radicó su planilla o cuando usted pagó la compra en el supermercado y le cobraron el IVU porque usted pensaba que esto iba a ser para servicios y quizás uno es muy ingenuo pensando que el gobierno de Puerto Rico va a poder proveerle eficientemente servicios al pueblo pero para eso es no es para que siga sobrándole dinero al gobierno y si le sobra porque nos cobraron de más pues toca ahí devolvérselo al pueblo de Puerto Rico que en eso por lo menos tengo que decir y con esto cierro hay una noticia Pongo entre comillas esto positiva y es que Jesús Santa, el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión Cameral de Hacienda, plantea que ve muy cerca la aprobación de la reforma contributiva, que ya por lo visto fue aprobada en el Senado con unos cambios y que él ve con buenos ojos, no cree que vaya a haber objeciones mayores a esos cambios en la Cámara de Representantes, por lo cual próximamente el gobernador de Puerto Rico podría estar recibiendo una medida aprobada por ambos cuerpos para darle un alivio contributivo a los que pagamos contribuciones en nuestro país, que somos básicamente todos, todos los puertorriqueños, pagamos contribuciones. Lamentablemente, por lo visto, no se va a coger mi propuesta para reducir el IBU. Así que van a haber muchos contribuyentes que no van a recibir un alivio. ¿verdad? Todo el que pague IBU, pero que no pague planilla, las personas, por ejemplo, que su ingreso es de pensiones y de seguro social, las personas mayores, esas personas no van a tener ningún alivio contributivo. Vamos a ser enteramente honestos, porque si usted no radica planilla o si usted no paga, radica pero no paga, pues no va a tener eh, un alivio contributivo. La manera en que muchas de esas personas pagan sus contribuciones es a través del de IBU y si el IBU no se baja, pues esas personas no ven un alivio. Pero del lobo un pelo, del lobo un pelo, y yo creo que es positivo que finalmente esté este proyecto viendo la luz al final del túnel y que se pueda plantear que va a haber una reforma o al menos un alivio contributivo que de eso tanto hemos hablado y escuchado durante el pasado año desde el que el gobernador dijo que iba a presentar un proyecto a esos fines. Veremos, yo creo que esto es un turno al bate importante para el Partido Popular trayendo ese elemento político también al análisis y si no lo hacen ahora, creo que se les va a hacer muy tarde y se les va a quedar esa etiqueta de que la mayoría legislativa en Cámara y Senado a lo que se ha dedicado es principalmente a detener medidas del gobernador. Creo que es urgente para esa mayoría legislativa aprobar algo y que el gobernador posteriormente tenga que tomar la decisión política y claro, de política pública también, de si puede firmar o no esa medida. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días.
1: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Mañana realmente triste, triste mm. con esta noticia. Eh, Habrás escuchado, leí los nombres de 18 mujeres mm -hmm, ya, 18 mm -hmm. mujeres ya. Y como planteo, cada vez que se añade un nombre, nos toma más tiempo, ¿verdad? Y, y, y bien, lo hago con toda la intención para que la gente entienda, esto no es simplemente un número, son seres humanos, son de nuevo personas que dejan un vacío, seres queridos, madres, hijas, eh, mujeres, punto, no tienen uh -huh. por qué ser algo para otra persona para tener valor en nuestra sociedad, pienso yo, ¿no? Eh, y, y es realmente una tragedia. Y, y insisto en este punto, Marilu, porque siento que lo estamos ignorando. La mayoría de estos casos, 13 casos de los 18, son con armas legales. Legales. La persona tenía permiso de uso. Dos fueron con armas eh, blancas, ¿verdad? Así que solo tres de estos 18 casos, solo tres fueron con un arma ilegal. Y yo tengo que pensar que hay una relación ahí. O sea, no, no estoy diciendo que el arma cause la violencia, el arma no es lo que causa la violencia, el arma no es lo que causa que ese hombre piense que esa mujer es propiedad de él, eso no es así, pero evidentemente la facilidad, la disponibilidad, la oportunidad de tú tener un arma en tu casa legal está haciendo que lo que quizás sería algo sobrevivible para esa persona, para esa mujer, se convierta en sus últimos momentos en la tierra. Sí, eh, es, es realmente espantoso.
1: Y, y uno se pregunta, ven acá, mientras está ocurriendo algo como eso, tú escuchas de proyectos de ley para flexibilizar la aportación de armas de fuego, como si pues aquí nosotros debiéramos repeler la violencia con más violencia. ¿Qué va a hacer una mujer si se arma? Por ejemplo, entrarse a tiros con el agresor. Es que eh, a mí me parece insólito... Eh, la, 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 ciertos legisladores que tenemos en este país que no hay duda, que están eh, respondiendo a otro tipo de intereses, ¿verdad? Y no son los intereses de, del pueblo y lo que nos conviene. Mientras, por un lado, tú tienes legisladores que apoyan el que se flexibilice la, la posesión y e importación de armas de fuego, tiene una clase de legislador, que incluso se opone a que una persona que tiene una convicción por la posesión de 5 gramos de marihuana o menos no vaya al récord al récord penal. Entonces tú dices, ¿y qué es lo que tenemos en la legislatura? ¿verdad? Claro, hay honrosísimas excepciones, tengo que mencionarlo, pero la realidad es que eh, nosotros no vemos que haya eh, un trabajo de profundidad, de investigación que cuando tú ves esa legislatura eh, que esa legislación, perdón, que se va promoviendo y se va aprobando es una legislación que realmente propende al cambio social y es una legislatura que está eh, fundamentada en estudios científicos empíricos eh, para que eh, verdaderamente le sirva al país mira mientras es que te es un,
0: el, el estudio es sencillo esto le conviene a una industria. Claro. O sea, la, la, ese ejercicio responsable que tú estás planteando ya no se está haciendo en la legislatura, lamentablemente, con ciertos temas. Yo creo que hay otros donde sí. Y hay algunos legisladores que lo están haciendo, José Bernardo. Sí, claro. ¿Verdad? Por eso te que hay honrosísimas excepciones. Pero, pero lo que estamos viendo realmente es que el legislador pues recibe al cabildero de, Ajá, claro. de, de la industria de armas que no estoy, yo no estoy diciendo que no puedan haber cabilderos, ese no es el punto. Pero por lo visto es el único criterio que se utiliza. No escuchan otros criterios. Sí. Eh, y, y eso es peligrosísimo sí y de nuevo Armando
1: muchas de las cosas van a desembocar en los donativos y en la, el financiamiento privado de las campañas porque muchos de estos legisladores los compran con, la, con las aportaciones a las campañas mientras te digo eso eh, de la ineficiencia de, de la legislatura en su mayoría para promover legislación que realmente propenda al cambio social que la gente diga caramba esto no fue un cuatrienio perdido Tú tienes, estoy viendo, acabo de verlo en la portada del periódico San Juan Daily Star, eh, que hay unos legisladores, y me da mucha pena, claro, yo sé que él es una persona religiosa y yo eso lo respeto, eh, hay legisladores eh, procurando que haya la, eh, la libertad, una ley para la libertad religiosa para estudiantes, eh, tutores, padres, y personal escolar en las escuelas públicas del país y uno dice pero en qué momento ellos perdieron de vista que aquí hay una disposición que hay una prohibición eh, hay una una, una prohibición un, eh, perdón una un, un, una cláusula constitucional de separación absoluta de iglesia y estado cuándo fue que ellos se les perdió esa parte y entonces cuando vemos que eh, el país no camina porque realmente tenemos una legislatura en su, en su mayoría estática una legislatura en su mayoría respondiendo a intereses de personas que financian las campañas respondiendo a personas que tienen intereses personales comerciales o de o políticos partidistas de otro tipo o de otro tipo pues tú ves eh, piezas como esta no de, de legisladores que se ocupan de congraciarse con el sector fundamentalista del país para pasar por encima de disposiciones constitucionales que existen y que existen con una razón no eh, el hecho de que si bien usted tiene derecho a creer también tiene derecho a no creer y la gente que no cree es parte de la sociedad
0: y usted tiene ¿Y que qué respetar tú me dices cuando llegue algún muchacho un adolescente, tú sabes que se da, uno se pone medio rebelde. Llega un muchacho con, no sé, alguna camisa alusiva a la Iglesia de Satanás. Ajá. Eso es libertad de expresión. Eso es libertad religiosa. Eso es libertad claro, religiosa si sí. él quiere, verdad. Eh, ¿Qué van a pensar? Sí, yo, sí, es sí. que yo quiero ver eso, porque, sí, sí. porque siempre estas cosas de libertad religiosa se plantean desde el punto de vista únicamente cristiano. Hablan también de que los muchachos y las muchachas en las escuelas puedan usar vestimenta alusiva a su a su religión. Vamos a permitir, por ejemplo, que una eh, niña, una adolescente musulmana vaya con burka. Uh -huh, uh -huh. Yo no sé. O es sea, que yo no
1: sé a qué responde esto. ¿Qué pues yo tampoco. hay es de otra cosa. Esto. Yo no sé qué problema están pretendiendo <risa> Están resolviendo, atender. sí. Oye, y
0: todos esos legisladores. Bueno, creo que está Georgina Navarro ahí, ¿verdad? Sí. Eh, algunos de esos pero está legisladores les tengo Torres, aprecio, pero. Luis Raúl Torres, no, que usted, es un Jorge hombre... Es buena gente, pero. O, sí, pero Luis
1: Raúl Torres, yo diría que entre esas honrosas excepciones, él es uno de ellos. Y Deborah
0: Soto este, es una buena legisladora también. Pero, pero, nada, el punto es, yo no sé qué problema están pretendiendo Ajá, atender. Claro. Yo no sé si es que aquí ha habido un Invertir reclamo. Invertir tiempo en esto. Y, y realmente ha habido un reclamo de que en las escuelas no se les está permitiendo. A alguien se le ha prohibido... Alguna práctica religiosa. Eh, es que no son sé. escuelas públicas. Son escuelas o sea, públicas y nuestro decir,
1: sistema es laico. Incluso
0: alguien me quiere decir a mí que las escuelas públicas, estas navidades, de no ser por esta ley, no habrían, por ejemplo, alusiones a, al nacimiento, El nacimiento de, Jesús. de Jesús. Por favor, por favor. Si hay algún problema, sería bueno, pues de nuevo. Eh, que no se le haya permitido poner algún tipo, de, eh, algún tipo de afiche alusivo a Ramadán, ¿verdad? Eh, ahí yo podría ver el problema, pero sí. realmente que hay un problema de que se le está prohibiendo a alguien expresiones de índole cristiana en las escuelas públicas que me traigan el ejemplo. Sí, no. Que me traigan Es que, el ejemplo. Es
1: que realmente, mira, cuando tú, cuando tú profundizas, no hay duda que tiene que haber un interés de congraciarse con un sector de la población que es el sector religioso <risa> que va a... Eh, en, en crecimiento, que es cada día más vocal, que ya ha encontrado un nicho eh, donde guarecerse, que es el proyecto de Dignidad, donde se distorsionan un montón de cosas, ¿verdad? Donde lejos de haber le libertad religiosa, lo que hay es fundamentalismo. Y eso es muy peligroso, porque te repito, aquí hay una separación de iglesia y Estado, y la gente tiene que respetar, tienen que empezar por respetar eso, porque todos los legisladores juran que van a defender la constitución de Puerto Rico. Vamos. Olvídate de las Estados Unidos. Nosotros tenemos esa, esa, esa prohibición de que el Estado no puede estar promoviendo actividades religiosas en sus en su, este, instalaciones. Y las escuelas públicas son públicas. No pueden estar promoviendo actividad religiosa, Punto. Entonces, eh, eh, como, como aquí hay un sector que quiere que nosotros a la trágala pensemos como ellos dicen, hagamos lo que ellos dicen, después hablan de libertad individual, pero lo que buscan es imponernos a nosotros un criterio, una forma de pensar, unos supuestos valores. Eso es lo que persiguen, ¿verdad? Así que todo eso es una total contradicción. Eh, hablar de libertad individual cuando usted lo que, lo que pretende es que yo crea en el Dios que usted dice, o que usted crea que lo, lo, la comunidad LGBTQI hay que erradicarla de la faz de la tierra, ¿no? Eh, pues entonces, ¿por qué usted pretende imponer en las escuelas la libertad de la práctica religiosa si eso es inconstitucional? Eh, y entonces me sorprende porque yo te cada día te, te, te remacho el hecho, de que nosotros tenemos que hacer un ejercicio para buscar uno por uno los legisladores que no componen nada en este país y tenemos que tomar la decisión de salir de ellos y poner gente ahí que realmente responda a los
0: intereses del pueblo un legislador que sí compone algo en este país que es un dictador diría yo el ir aquí el dictador del tiempo aquí tenemos que irnos a la pausa vamos y regresamos con más de sobre la mesa por radio isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán.
1: Mira, estábamos conversando fuera del aire y, y en función de que escuchamos esa noticia que reseñó Radio Isla, la entrevista que le hizo Jesús Manuel. ¿Cómo vas a traer eso a la le... Jesús Manuel, oye? Arrani, sí, arrani. sí, te ¿tú lo quise, vas a traer eso al aire. Te lo quise traer al aire porque fíjate, <risa> yo 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 me sorprendí pero me alegré, me alegré de que ocurriera y te voy a decir por qué, todo el mundo sabe que yo no soy popular, pero pero después ¿Tú ¿No eres popular? No No me digas. Bueno, entre la gente. Ah. Yo juraba que tú yo juraba que tú rajabas la pava yo cada fui cuatro popular, años. Yo fui popular antes de los 14 años por Debe. Ahí. Sí, ah, yo fui popular. ¿Te contaste
0: popular entonces? Nunca. Nunca. Porque antes de los 14 años?
1: Bueno, perdóname. Pero una qué? vez, una vez voté por Aníbal, sí. Creo que voté por Aníbal en el
0: 2004 creo o en el sí. 2008. No, en el Porque 2004. si votaste por Aníbal en el 2008 eres bien popular. No, 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 en eso el 2004. Es, eso es el, el barómetro de No, en el 2004. Si votaste por Aníbal en el 2008 o Héctor Luis en el 96, eres, eres bien popular. Porque... No, no,
1: de verdad que tan lejos no recuerdo, pero creo que sí que en el 2004 voté por Aníbal Acevedo Vila. Bueno, tengo esa eso en mi historia, mirato, ¿verdad? Mirato. Pero no voy a decir que es bueno ni malo, pues. Este, qué bueno, qué pero bueno. pero te voy a decir, me me alegró porque yo creo que todos los partidos tienen que tener una disciplina. Claro, Jesús Manuel quedó quedó muy mal con aquel asunto de, de, de las sanciones que le impuso a Tatito Hernández. ¿Tú crees eh, que quedó mal? No, bueno, quedó mal porque tuvo que recoger recoger el velo inmediatamente. Como que eso quedó. Bueno, claro. Tatito no quedó, se bueno, no quedó el bueno. No quedó bueno. Sí, pero eso no, no quedó muy bien para él. Este, me parece que eso fue un poquito apresurado. Este y, y, y tenía que que hacerlo yo no tengo duda de que tenía que hacerlo pero esa, esa, eh, eh, esa, ese evento como que como que no lo deslució un poco ahora yo hace mucho tiempo que veo no solamente a, a Ronnie Jarabo algunos populares eh, patinando y Don Pedro recuerdo que decía eh, que cuando uno empieza a resbalar no para hasta que se rompe el cocote. Y eso es lo que le pasa a este señor. Este señor hace mucho tiempo que viene resbalando. Y él está entre el, entre las dos aguas, congraciándose con populares y con PNP, y no tengo la menor duda que es para agenciarse algún tipo de contrato cuando está uno o cuando está el otro. De hecho, yo entiendo... Y yo no estoy en la legislatura, pero uno lo ve. ¿Qué hace Ronnie Jarabo si no es que tiene contratos en la legislatura? Y la pregunta es, ¿qué compone Ronnie Jarabo? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿No? Como no sea, para tenerlo allí. Eh, Pavoneándose, ¿verdad? Porque yo no puedo entender que, que eh, de fructífero pueda tener la aportación de Ronnie Jarabo a estas alturas. Entonces, claro está, el Partido Popular está buscando una candidata, un candidato para la alcaldía de San Juan. Entonces, tienen este señor que se presenta en la actividad de Miguel Romero a apoyar a Miguel Romero, pues, hombre, claro que había que ponerle un detente. Y yo creo que, bueno, que este, que este muchacho, eh, que, que este, el, el representante Jesús Manuel Ortiz hizo bien para, para imponer disciplina en el partido y estaba pasado de realmente de... Eh, yo creo que está mejor sin él que con él.
0: Sí, yo, mira, yo creo que, que Jesús... Primero, yo creo que Jesús ganó incluso en la contienda, el diferendo que tuvo con, con Tatito Hernández. Eh, ¿Por qué? Si miramos lo que ha pasado, pues el, el código electoral, que, que ya han pasado tres meses de paso. Mañana sí, mañana es el último día de uh -huh. esta penúltima sesión legislativa ordinaria de este cuatrino. Y tú recordarás que hace tres meses la sesión comenzó con la disputa acerca de eh, las enmiendas al Código Electoral que Tatito quería forzar Ajá. sin espaldas espaldas de, de la colectividad. Sí, Jesús Manuel estaba hasta fuera de Puerto Rico. Correcto. Entonces, si tú te fijas, yo creo que esto es casi como una especie de broche de oro para, este, eh, para esta sesión legislativa y para este inicio de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz, porque él como presidente del partido pues yo creo que ha sido muy efectivo él logró detener las enmiendas al código electoral que Tatito quería plantear no se ve en este momento que se vaya a aprobar durante esta sesión legislativa lo cual me parece a mí lo daría ya por muerto ¿verdad? porque eh, si se hiciera después de la fecha de erradicación de candidaturas sí. pues ya estamos haciendo estaría haciendo el Partido Popular lo mismo que hizo el PNP y sí, yo creo que ya aquí esas enmiendas quedan en papel mojado eh tenemos ahora esta situación donde yo creo que lo que está haciendo Jesús no es tanto en contra de Ronnie Jarabo. Yo creo que es un asunto... Sí,
1: estableciendo una pauta.
0: ...de imponer sí, una disciplina sí, de partido sí. para los líderes de esa colectividad sí. porque es que, oye, tiene que haber alguna, ¿verdad? No sí. puede ser que, que el Partido Popular no, no represente unos valores, no represente algo, ¿no? Entonces yo creo que él está haciendo eso la reacción que yo he visto de los populares es muy favorable. Uh -huh. Yo creo que uh -huh. muchos populares de la base hacía tiempo que esperaban que alguien impusiera algo de disciplina en la colectividad uh -huh. y les ha gustado eso Y este. cuídense
1: de Narmito que está por ahí apoyando a Memo, el a, que, a Memo, el que quiere. Me, mira, fíjate, tú, mira, no, la, hablando, no, de, que, hablando de legisladores, es que de quién, un legislador del Partido nuevo Progresista, no que tú recuerda, no, no recordarás, pero te recuerdo que fue una de las personas que junto con otro que se llama es yacer.
0: No no, eh, no, 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 no. Er Yacer,
1: Er Yacer, Er Yacer, er -yacer. Er -yacer. Sí. Eh, 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 promovieron un proyecto de ley eh, donde se le iba a imponer, no sé si cadena perpetua, a las mujeres que se practicaran un aborto, aquello creó un escándalo y lo retiraron, pero, pero eso este, fue el año este pasado. Pero Memo está Memo, en la legislatura hoy. Memo está en la legislatura hoy, yeah, okay. perdóname,
0: este es, creo que es su segundo cuatrienio, ya, ya,
1: okay. eh, y yo supe quién era Memo, por ese, por ese proyecto.
0: Por el de Narmito.
1: Por el, no, ¿Supiste por el de, de Memito o
0: por el de Narmito? No. no,
1: supe de Memo por el proyecto contra las mujeres que se practican una terminación okay. de embarazo, que eso fue un escándalo sí, en ese sí, país. Sí. Ahí yo me enteré quién era Memo. Pues Memo quiere correr para la alcaldía de Arecibo. Y hace unos un par de meses hizo un cumpleaños Pero y Memo allí es, estaba Narmito. Memo es PNP. PNP. Ah, okay. Y allí estaban Armito apoyándolo, porque como él tiene este feudo con el alcalde de Arecibo, pues allí estaban Narmito yeah. Por eso te digo, vélenlo, vélenlo ya, 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 que ese es el próximo.
0: Bueno, nada, el punto es que yo creo que Jesús Manuel ha ido sentando una pauta, ha ido poniendo orden al interior del Partido Popular. Oye, en los pasados tres meses también ha logrado que tres candidatos que querían retarlo para uh -huh. la candidatura a la gobernación se hagan a un lado. Eh, y me yo parece... tengo mis
1: reservas sobre esa conclusión. Tú, yo bueno, creo que
0: está bien. Esos tres
1: candidatos tienen que haber encuestado y tienen que haber sabido que estaban bien atrás. Bueno, fíjate. No creo podría que Podría haya...
0: ser el caso de José Luis Dalmau, podría ser el caso de, de Luis Javier, Luis Javier. pero fíjate que Charlie Delgado, en la encuesta del Nuevo Día, salió bien cerca de Jesús. Básicamente mm. un empate virtual. Mm. Y en ese sentido, y yo lo dije... El hay encuestas en... y hay encuestas. Bueno, o sea, yo, yo tiendo a pensar que las encuestas del Nuevo Día han ido mejorando mucho, eh, hay algunos problemas, yo sé que la de San Juan pues siempre tiene sus problemas, siempre, pero en las muestras más amplias yo tiendo a darle credibilidad y es, una, es un instrumento. Eh, nada, el punto es que yo creo que Jesús ha ido logrando unas cosas importantes ha ido organizando, dándole disciplina y estructura al Partido Popular Democrático y esto pues me parece que es Había otro... que hacerlo,
1: no hay duda, no hay duda. Y
0: yo pues te comentaba que de no ser porque
1: creo que se establece un precedente, este a lo mejor ni siquiera lo hubiéramos comentado, pero me parece, este y también para esta gente que tiene la espina dorsal de un salmón, no que, que van donde sopla el viento, eh, esta gente hay que desenmascararlas y hay que señalarlas porque son personas que se han convertido en vividores y, y yo creo que de eso el país está harto y en la legislatura des, tengo que decir con mucha tristeza que están choretos, que allí se bota el dinero a manos sueltas regalando dinero en contratos a gente que no produce nada y lamentablemente tengo que decir o no, lamentablemente. Tengo que decir francamente que este señor Ronnie Jarabo es uno de ellos y lleva no sé cuántos años eh, eh, en lo mismo, ¿no? este De contratólogo. Y yo no sé qué le produce este señor al país. Me parece que lo que hizo ayer fue un papelón eh, y sin duda el, el, el partido, ¿verdad? Tenía que tomar unas, unas medidas porque... En algún lugar, como tú bien señalabas, hay que establecer, hay que sentar la pauta.
0: Y yo creo que esta fue la, esta fue la, la oportunidad que se le dio a Jesús. Eh, yo no creo que él tuviese nada en contra de Ronnie Jarabo, pero vio esta oportunidad y, y yo creo que muchos en el Partido Popular se lo están agradeciendo. Vamos a la pausa. Regresamos, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20.
1: Bueno amigos, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador del, por el Partido Popular Democrático y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño en el siguiente segmento conversamos con el planificador José Rivera Santana y en el último segmento conversaremos con el coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal esto es lo próximo en Sobre la Mesa
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
1: Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy, como todos los lunes, tenemos el panel compuesto por Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, y el licenciado José Ortiz Daliot, ex representante también por el Partido Popular Democrático. A ambos les doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros. Buenos días, eh, José. Buenos días, Víctor.
2: Buenos días, para lunes a Víctor y a todos los que nos escuchan.
1: Creo que no hemos conseguido a Víctor todavía. Bueno, seguimos intentándolo. Ojalá que pueda, pueda integrarse a la conversación. Bueno, Yeyo, gracias por estar un lunes más conmigo. Quería eh, conversar contigo sobre un par de temas. Sé que en uno de ellos... Eh, eh, bueno en, en, en todos eh, puede aportar pero pero como tú tú como como miembro todavía <ríe> yo subrayo eso del Partido Popular Democrático hablaba yo ahorita con con Armando sobre esta situación del señor José Ronaldo Jarabo que fíjate yo no yo no quiero tratarla como un asunto estrictamente de eh, eh, del señor José Ronaldo Jarabo, yo creo que es mucho más profundo que eso. Eh, y es lo que representa, ¿verdad? Esto que está ocurriendo al interior del Partido Popular Democrático. Y, y el hecho de que dentro de ese partido me da la impresión, ¿verdad? Hay unas personas que están, como quien dice, a ley de nada, para integrarse al PNP. Lo mismo que pasa con gente del PNP y el proyecto de dignidad, me parece que hay algunos miembros del Partido Popular, que están a ley de nada para integrarse al PNP, porque si tú vienes a ver, mira, eh, a mí me luce que esa falta de brújula ideológica, como, como lo catalogaba mi querido amigo Carlos Gallizá, eh, esa falta de brújula ideológica realmente mantiene un estado de incertidumbre y de desorientación a gran parte de la base de ese partido eh, y, y, ahí, y, y al interior de la legislatura, bueno, pues se da este, este compartir entre unos y otros, ¿no? Y a veces estas componendas y estas, eh, eh, estas avenencias. Que, que, que en ocasiones pues pueden resultar en algo bueno cuando logramos acuerdos para echar hacia adelante legislación importante, que lamentablemente no es la orden del día en la legislatura, pero también para unos acomodos, ¿no? este Y, y, y eso me traía a la, a la mente un... Una frase que utiliza mucho Eliezer Molina que dice que mientras unos luchan, otros se acomodan. Y eso es lo que pasa con mucha gente en la asamblea legislativa y en las agencias de gobierno y la gente que pulula, que pulula dentro y fuera, ¿verdad? Y en la periferia de partidos políticos como, como el Partido Popular y el Partido No Progresista. Y yo desde hace muchos años estoy viendo a este señor eh, pululando por la por el Capitolio, y yo digo, bueno, eh, ¿qué compone Ronnie Jarabo? Verdad? Él fue presidente de la Cámara de Representantes, pero después de eso lo veo que sigue pululando ahí. Eh, la información que tengo es que eh, mantiene contratos con las administraciones PNP y populares en la Asamblea Legislativa, es decir, cuando, cuando la mayoría es PNP, pues él se agencia un contrato en, 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 en la oficina del, del, del presidente del Senado y ahora... Eh, con la mayoría eh, en, en el Senado Popular, pues también. Y, y me da la impresión de que, eh, como le decía Armando ahorita, más que, que un asunto de un chisme, digamos, entre eh, Jesús Manuel ahora y Ronnie Jarabo, a mí me parece que hay una situación de principios que uno tiene que... que, eh, sent, eh, que, que establecer eh, y es para qué tú estás llevando a cabo ciertas funciones sobre todo funciones que son públicas eh, y eso de estar coqueteando eh, con, la, con los que son tus adversarios cuando tú perteneces a un partido al punto de presentarte en, la, en el anuncio de la candidatura a la alcaldía de San Juan del opositor del adversario pues me parece que sienta una pauta muy nefasta para, ¿verdad? para todas las colectividades y como te decía ahorita, si usted quiere saltar al PNP pues tiene, tiene perfecto derecho a hacerlo, pero pero cuando usted milita en una colectividad, eh, estar apoyando al, al opositor creo que es una, un precedente negativo eh, y, de, y demuestra, ¿verdad?, que la gente, en cierta medida, pues, eh, no tiene principios, sino que lo que tiene son opiniones. Y tú sabes que las opiniones uno se las puede, uno las puede cambiar como cuando se cambia de, de camisa. Y tú que estás al interior uh -huh. del Partido Popular, me gustaría escuchar. Este, lo que opinas sobre esto no que no necesariamente que hayan expulsado a este señor del Partido Popular, sino lo que esto representa para una colectividad que a mi juicio eh, sentimos mucho que estamos afuera, que realmente no tiene brújula ideológica y que por esa misma razón se van dando estos fenómenos eh, Ronnie Jarabo Nalmito Ortiz eh, etcétera ¿no? Que, que, que lo mismo están aquí que están allá
2: Ah, mira, eh, yo, yo conozco a Ronnie obviamente hace muchos años inclusive antes de que fuera presidente de la Cámara que era representante eh, y, y Ronnie ha sido un arduo defensor del Estado Libre Asociado es eh, eh, uno de los que quizás mayormente los defiende, la de, lo defiende y en ese sentido creo si la expulsión eh, permanece pues el Partido Popular ha perdido eh, un defensor del de ELA clásico como está ¿no? y tú tienes razón desde que él ha salido de la presidencia se ha mantenido en la legislatura con contratos si son del presidente del PNP o del Partido Popular no sé porque yo solamente he conocido eh, de los aquellos que logra eh, mientras la mayoría es popular otra particularidad de los presidentes de, lo, de, lo, de los cuerpos es que en muchas ocasiones le, le ceden dinero a la minoría eh, para que contraten a X o Y eh, consultor, así que no me extrañaría mucho que el presidente del Senado o la Cámara si es PNP le hayan cedido a, eh, a Ronnie Jarabo en préstamo eh, para que asesore a la minoría popular, pero sí, eh, de hecho ha trabajado desde que yo sé desde que yo salí del Senado él ha estado todavía con contratos en, en la legislatura. Eh, la magnitud de los mismos, pues, los desconozco, ¿no? Porque en lo mío no es estar siguiendo eh, a los ex representantes o senadores eh, si hacen esto o si hacen aquello u otro. Con relación al acto que, que realizó en el día de, de ayer, yo creo que sí que es un acto de, 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 de lealtad eh, a, a, la, a, la, a la colectividad. Y yo te quiero decir que si yo decido en un futuro endosar a X o Y candidatos que no es del Partido Popular yo creo que yo eh, en respeto a mi persona principalmente tendría que desafiliarme formalmente del Partido Popular para endosar a X o Y que no es del Partido Popular, eso yo creo que uno se lo debe a uno mismo no en términos de los principios que uno valora, eh, los principios que yo valoro es que si tengo que endosar a otra persona pues me voy a desafiliar de mi partido porque no puedo ser de, de esa manera, eh, conmigo mismo así que yo creo que Ronnie uh -huh. se faltó el respeto a él mismo ¿no eh, ¿qué van a hacer más allá de... de yo creo que, que Jesús Manuel actuó correctamente eh, ¿qué va a hacer José Luis Armado ahora con el contrato que tiene Ronnie Jarado con el Senado? Eso está por verse pero no me extrañaría que también se le, 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 le quiten el, el contrato de servicios profesionales porque parte de la premisa de tú tener un consultor eh dentro de tu, de tu CAUCUE, es, es que sea leal también al Partido Popular, en este caso el de Ronnie, ¿no? uh -huh. Creo que... Que... Pero, en términos de la... Mira, a los otros días sucedió algo que yo creía que no ibas a haber eh, visto nunca. Eh, a Carlos Díaz, ex, ex senador del Partido Nuevo sí. Progresista, ingresó a las filas del Partido Popular. Y yo no tengo pues, ningún problema que, con que tú te cambies de partido, ¿no? Pero el, el que te hayan recibido con bombos y platillos, inclusive como candidato a senador por acumulación, después de tú haber dicho en la radio, porque yo lo escuché en la radio, decir que él es estadista y que apoya la estadidad, pues entonces ¿en qué quedamos? O eres popular o eres estadista. Pero es no que el Partido Popular otros, es la
1: casa grande,
2: Yeyo. Ah, ah, sí, pero es una casa grande que, que solamente discrimina contra algunos de sus miembros, ¿no? Hablando Aquello de que,
1: no tener brújula ideológica, eso de la casa grande yo creo que, que lo define bastante bien.
2: No eso, pero eso, eso es un mito que ya en realidad no tiene ninguna. Eh, no tiene verdad en la en la realidad política uh -huh. del Partido Popular. Este, a los soberanistas nos dan de codo dentro de ese partido, uh -huh, ni, uh -huh. ni siquiera nos invitan a las actividades independientemente de eh, si lo somos somos populares. Eh, eh, cuando uno asiste a una actividad como yo asistí al consejo de, eh, porque soy miembro del consejo del Partido Popular y me preguntaron qué que yo hacía allí, yo, yo soy miembro del consejo, este, yo no milito en más ningún otro partido político, este, aunque he tenido obviamente eh, eh, invitaciones e inclusive he participado en reuniones, pero nunca me he desafiliado formalmente del Partido Popular. Uh -huh. eh, pero eso de que te... De que te de que te, eh, le den la bienvenida con bombos y platillos a un estadista, al Partido Popular, pues entonces perdió perdió más de lo que yo creía su sí, brujo a la ideológica sí, eh, ese partido. Así
1: es. Eh, pues pa partido puramente electorero que reafirma lo que hemos dicho muchos, ¿verdad? De que no tiene ningún norte ideológico y mucho menos un plan de país para el pa para el pa para un plan de país para nuestro pueblo y esa es la razón por lo cual me parece que la gente desafecta eh, va en aumento Víctor buenos días ¿cómo estás? gracias
3: a Dios disculpa buenos días que es que no tenía señal sí no te eh, preocupes aquí gracias a Dios viendo los eventos y, y quizás mirándolo desde una óptica más idealista que la que la mira eh, querido amigo Yello
1: vamos dale
3: bueno eh, yo pienso que no estaría mal Mira lo que te voy a decir, no estaría mal que en cada acto importante de un partido político se reservase en silla para que asistiesen delegados de otros partidos políticos. Pienso que sería algo de mucha altura. Eh, al principio chocante, ¿verdad?, por esta política que es cruda y ruda aún entre personas de un mismo partido. Pero le daría una muestra al país de lo que debe ser la política, diálogo, diálogo sosegado, búsqueda de los mejores candidatos y entre ellos de los consensos que permitan al país encontrar salida. Eh, a mí me dio mucha pena todo ese episodio. Eh, en primer lugar porque porque estila trágicamente una falta de madurez gigante. Un asunto como ese no se dilucida en 24 horas o menos. Es más, yo creo que, eh, que fue cuestión de, de poquitas horas y menos de esa manera, especialmente para una persona con quien uno ha inferido muchísimo, pero que uno no tiene ninguna duda que en la narrativa del país y en el imaginario de la gente es una persona eh, que se adscribe al Partido Popular Democrático. Yo creo también que es como una especie de repelente universal lanzado por el presidente del Partido Popular para no recibir ni un solo mi voto mixto de nadie. Él, su partido y sus candidatos. Es decir, ha, ha, ha levantado una cortina de hierro para no recibir votos mixtos. Y en algún sentido se puede haber pegado un tiro. El mismo presidente del Partido Popular todavía tiene un proceso primarista adelante. Eh, hasta el momento con con el senador Zaragoza eh, eh, me parece que alguien de las prisiones de Zaragoza no hubiese cometido los pecados de la inmadurez y de la y de la falta de control eh, que hacen ver eh, lamentablemente proyecta no no es que necesariamente sea así pero proyecta una una imagen de dictadorcito uh -huh. eh, pero no solamente eso, de dictadorcito uh -huh. sumario y claro, de los que después se arrepiente porque después perdona como atatito eh, creo que, que es un episodio muy triste pienso que José Ronaldo Jarabo por muchísimas razones se ha ganado una, una posición de prestigio en ese partido político y, y pienso que en el fondo eh, 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 es una es la idea totalitaria es decir es la idea totalitaria de voto porque Osaste pensar o decir que ibas a votar esto, creo que eso es horrendo porque además Arauz no creo que tenga ni, no ocupa ningún cargo público salvo que el contrato que tiene se considere propiedad del Partido Popular lo cual sería una aberración eh, me parece que deben estarle sucediendo cosas muy duras debe haber egos abollados heridos eh, a tal grado eh, en la cúpula del Partido Popular que tienen estas reacciones de frustración. Por lo menos esa es la manera en que lo veo. Es.
1: Ok. Eh, <coughs> estoy segura que mucha gente discrepa. Pero bueno, pues hay que... Se toman decisiones que a unos agravan y a otros no, eh, pero <coughs> quería en, en el tiempo que nos queda hablar de algo... Eh, mucho más profundo, mucho más importante para el país y que yo creo que hay que visibilizarlo. Eh, hemos sido eh, injustos injustas con la situación que están atravesando nuestros hermanos y hermanas viequenses. Y este fin de semana... El Nuevo Día publica un par de reportajes sobre la situación de Vieques, no solamente el trabajo que están haciendo organizaciones de mujeres eh, como la Colmena Cimarrona, Mujeres eh, Viequenses, eh, olvidé el nombre en este momento, eh, pero. La
4: Alianza, pero, creo que se llama. La
1: Alianza de Mujeres Viequenses, gracias, sí. Yello. Eh, y. Y, y, y estas mujeres en, esta, en este reportaje están mencionando la terrible situación por la que sigue atravesando la isla municipio de Vieques a 20 años de que pudieran salir de la marina estadounidense que los mantenía asediados con los bombardeos y el envenenamiento que representa el estar eh, acumulando material tóxico eh, a lo largo y ancho de la isla-municipio. Y se habla, ¿verdad?, de, de góndolas vacías, de problemas todavía en el transporte, de, de un pobre acceso a la salud, no tienen ni siquiera un hospital. Eh, estaba escuchando el director de la escuela del albergue olímpico decir que ha, ahora... Ha recibido cinco atletas eh, viequenses, ¿verdad? Las penurias que tienen que pasar esos muchachos para poder llegar al albergue olímpico en Salinas y dijo que en Salinas no hay ni una pista para, para correr. Es una cosa escandalosa. Entonces uno se pregunta... Eh, ¿Cuánto tiempo más va a seguir la gente de Vieques olvidada, invisibilizada? No solamente por los gobiernos de turno, por el gobierno municipal, el fal la falta de acceso a vivienda también, el, desplaza el desplazamiento de su gente eh, y obviamente... Eh, eh, la carencia de fuentes de trabajo eh, ¿cuánto tiempo más va a seguir la gente de Vieques sufriendo esta indiferencia ¿verdad? sufriendo este atropello no solamente de parte de los gobiernos municipales eh, del gobierno central pero también de legisladores adscritos al distrito que cubre eh, eh, Vieques y Culebra eh, me parece que que esto es un espacio que debemos aprovechar para le levantar la voz eh, reclamando que haya justicia para la gente de Vieques, ¿yo?
2: Mira, Vieques, eh, la, la analogía que voy a hacer, Vieques es para Puerto Rico como Puerto Rico es para los Estados Unidos. Eh, nos maltratan, eh, nos discriminan, y lo mismo estamos haciendo nosotros con los viequenses y los culebrenses, que tampoco se mencionan. Yo leí la historia de la joven atleta que ganó la medalla de plata eh, y la verdad es que es desgarradora todos los uh -huh. sacrificios que él tenía, ella tenía que hacer uh -huh. para lograr esa medalla, o sea, que la dejaran fuera de la, del área de, de donde abordan los pasajeros eh, en, en, para la ancha de vie, que porque eran las dos de la mañana y no estaba abierta todavía, habiendo personal allí, para mí eso es simplemente totalmente eh, irrespetuoso. Y, y una falta de deferencia con la misma gente de Vieques, particularmente en este caso mujeres, pero yo creo que debe pasar lo mismo con los atletas varones, porque no si no tienen facilidades para correr, pues no corren ni los varones ni las mujeres. Eh, así que para mí es increíble lo que nosotros los puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico, de la manera en que maltrata y discrimina con los, con los, los Viequenses y los Culebrenses.
1: Víctor.
3: Pues bueno, yo. Voy a utilizar la misma analogía que yo. Lo único que en Puerto Rico hay personas que como son colonizados se creen derecho a tratar como colonizados a otros puertorriqueños en Puerto Rico. Y naturalmente si consintieron durante 60 años a que fueran bombardeados ya que su salud fuera masacrada y a que su desarrollo fuera enterrado pues deben ver lo poquito que haya o que queda como una especie de propina y suerte. Pues me parece una barbaridad, aquí no ha calado la conciencia y nada más hay que ir al sufrido pueblo de que para que se le aprieta el corazón a uno. Uh -huh. eh, y cómo se naturaliza, la, no ya la, la incompetencia o la corrupción, uh -huh. cómo se naturaliza el descuido, la falta de empatía eh, por, por 10.000 puertorriqueños dicen que son mil que quedan, que están allí varados en medio del océano lo único que después de 20 años de promesa 23 años de promesa se está materializando es por fin una, una facilidades de, de salud a la altura de lo, que, de lo que tenemos acceso, los demás aquí en Puerto Rico. Pero fuera de eso está abandonado y en ruina todo. Así es.
1: Mm -hmm.
3: Todo es todo. Mm -hmm. y, y si no fuera por los viequientes, por su resiedumbre, por su resistencia, por su lucha de varias generaciones, se si hubiese hundido vieques en el medio del
4: Caribe.
1: Así es. Es realmente escandaloso y señalar que le olvidé, 86% de los niños viviendo en niveles de pobreza, eso es un escándalo, mientras aquí se habla de que hay que votar de nuevo por Pierre Luis y para que haya estabilidad, me parece que es una falta de respeto eh, ante la situación que viven los viequenses y, y bueno, eh, compete a los viequenses hacer el trabajo eh, que corresponde para, para cambiar el estado de cosas ¿no? y, y escoger un, un gobierno y unos legisladores que verdaderamente respondan a las necesidades que hace décadas vienen vienen viviendo. Y, y
3: el Luis y la comisionada ausente de Washington.
1: Así es. Así es, que para lo que les conviene, ¿no? pues entonces hablan de Vieques y también los legisladores de ese, de ese distrito, uno de los cuales también, es Johnny Méndez, Johnny eh, que, que, creo que, que creo que es momento de que, de que salga de esa silla y que vaya a ocupar ese espacio, gente que esté comprometida con nuestros hermanos y hermanas viequenses, porque realmente las condiciones de vida en las islas municipios y muy particularmente en la de Vieques, uno no las desea para uno mismo. Así que Así. Este, esperamos que por lo menos ese, ese, esto cale un poco en la conciencia y, y ayude a visibilizar la situación de nuestros hermanos y hermanas viequenses. Bueno, a, se me acabó el tiempo. Gracias a ambos por haberme acompañado. Continuamos conversando el próximo lunes y que tengan buen día. Bueno, amigos, en este segundo segmento conversamos con el amigo José Rivera Santana, planificador a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos Tato, ¿cómo estás?
4: Buenos días Marilú, muchas gracias por la invitación.
1: <ríe> bueno Tato, eh, quise conversar contigo porque vi, ¿verdad? Que hiciste unos comentarios en la red social X, antes conocida como Twitter, con relación a a las lluvias que sufrimos, experimentamos, mejor dicho, eh, la pasada semana y que causaron unas inundaciones, no sé si sin precedentes, ¿verdad? Es posible que sí haya precedentes como estos, pero, pero, pero realmente fue una cosa apoteósica eh, en, en toda el área metropolitana. Eh, y se habla mucho, no solamente se estaba comentando por el amigo Pedro Cardona Roy del problema de la chapucería eh, con relación a, al, al, al asfalto que se coloca, que tapa los desagües, sino tú comentas eh, que urge un programa de mantenimiento y limpieza y evitar permisos que comprometan la capacidad del sistema pluvial. Si pudieras abundarnos un poco sobre esa opinión.
4: Sí, básicamente lo que estoy planteando es que además de darle el mantenimiento más agresivo a todo lo que es la infraestructura que está vinculada al alcantarillado pluvial, que eso incluye las conetas, las parrillas, las tuberías, eh, las distintas superficies que se diseñan para que el agua de escorrentilla llegue a ese alcantarillado pluvial, pues además de eso hay que examinar con valor rigor los permisos que se están otorgando que implicarían aumentar los volúmenes de correntía, porque a medida que se construye más se hace un, una impermeabilización del suelo eh, mayor con, con cemento, asfalto pues eso genera un volumen mayor de, de correntía, pero además implica que el agua llega más rápido a los sistemas fluviales entonces los permisos tienen que evaluarse para que esa capacidad del alcantarillado no quede desbordada por esos nuevos permisos eh, y a mi juicio eso no se está examinando con rigor eh, de hecho en San Juan hay áreas de la alcantariedad pluvial que agotaron su capacidad eh, si eso es así pues los permisos que se otorguen, no solo de nuevas construcciones sino de ampliación de construcciones existentes pues se tienen que revisar para determinar si se otorgan o no porque si se otorgaran y la capacidad de ese alcantarillado pluvial no aguanta esas nuevas escorrentías pues estamos garantizando que haya inundaciones, uh -huh. no con eventos extraordinarios de lluvia, sino con eventos no extraordinarios, eh, eventos que son recurrentes y que son muy frecuentes. Uh -huh. Así que en esas dos direcciones es importante que se actúe de forma agresiva, y eso es algo que se puede hacer desde hoy. Eh, no es en el mediano y en el largo plazo. Eso se puede hacer desde hoy a partir de instrucciones y de funcionamiento que haga efectiva las oficinas de permiso, tanto del gobierno central, la oficina de gerencia de permiso como la oficina de permiso del municipio de San Juan uh -huh. eh, pero también en el caso del mantenimiento pues es importante que los municipios que están en el área metropolitana de San Juan porque aquí tiene que haber un enfoque integrador eh, pues asuman una responsabilidad entendiendo que el cambio climático los eventos de precipitación extrema van a ser más frecuentes como efectivamente lo estamos viendo precisamente porque hay una alteración en el clima eh, así que lo que eran programas de mantenimiento de los alcantarillados en función de unos eventos climáticos anteriores, hay que revisarlos porque esos eventos climáticos ya nos están sorprendiendo por su frecuencia. Digo, nos está sorprendiendo a, a quienes no hayan estado siguiendo los análisis que han hecho los científicos a nivel internacional y en el caso de Puerto Rico, más recientemente, el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático uh -huh. ya estado advirtiendo sobre eso. Claro. Eh, así que toda esta forma, toda esta gerencia, <coughs> del sector público para el manejo de las inundaciones repentinas urbanas, eh, pues tiene que atemperarse a esta, a esta realidad. A lo que se suma, es algo que lo han indicado también eh, otros compañeros y compañeras en, en este mundo ambientalista y de planificadores, etcétera, es que el, el aumento del nivel del mar está también convirtiéndose en un factor que acumula el agua de escorrentía porque la forma en que esta se dirige hacia el mar se encuentra con una pared como resultado del aumento del nivel del mar y se y se produce un efecto de rebote. Eh, y entonces, lo que se diseñó como un sistema que tenía la posibilidad de descargar todo ese volumen de agua, un evento extraordinario de lluvia, se tiene que revisar también porque esa descarga ahora va a estar con serias dificultades por el aumento en el nivel del mar. Y ese aumento del nivel del mar tiene unas implicaciones muy profundas, porque entonces cuando coincide con marejada, como fue lo que ocurrió hace dos semanas atrás, eh, donde hubo este evento extraordinario de lluvia sobre cinco pulgadas en el área metropolitana de San Juan, pues coincidió con un evento de marejada. Pues si las marejadas es adicional al aumento en el nivel del mar y lo convierte entonces en un evento todavía de una magnitud mayor, pues estamos ante una realidad que tenemos que manejarla con otra perspectiva y con una mayor responsabilidad y mayor atención, eh, porque estamos ante eventos realmente extraordinarios.
1: Tato, tú, tú mencionas eh, varias cosas que me parece que son puntuales, y una de ellas es eh, esta, este asunto de evaluar con más sensatez el otorgamiento de permisos. Y tú sabes que aquí hay una política pública de que aquí hay que agilizar los permisos y agilizar los permisos, y eso es eh, sinónimo de desarrollo económico. Entonces, por otro lado, eh, aparenta haber un descuido en cuanto al mantenimiento de los sistemas de alcantarillado en el país, ¿verdad? Y, y yo escuché al al director ejecutivo de la autoridad de carreteras indicar que en un momento dado pues se hicieron unas limpiezas y hay que ver toda clase de cosas que, que se ocuparon, ¿verdad? Y eso a nuestro juicio denota eh, una gran falta de mantenimiento, una, 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 un abandono, ¿no?, de, de ese... De ese eh, esfuerzo de, de o esa, oblig, esa, esa obligación de, de realizar el mantenimiento que corresponda y lo otro pues eh, el desoír las recomendaciones que están haciendo eh, el, los expertos del de, comité de, de cambio climático que yo recuerdo incluso que hace eh, aproximadamente un año. Ellos le hicieron unas 103, 104 recomendaciones al gobernador. Eh, el gobernador mane expresó estar de acuerdo más o menos con ochenta y pico, pero pero eh, recomendaciones importantísimas, como es la, mor la moratoria en la construcción en las costas del país y una nueva ley de costas, pues, pues, pues fue desechada, no solamente por el gobernador, sino también por Manuel Cidre, aludiendo verdad a que hay que hacer un balance entre el asunto ambiental y el desarrollo económico del país, lo que me parece que es, que, que, que es un contrasentido.
4: Sí, ciertamente las recomendaciones más importantes de ese informe eh, no han sido adoptadas. Adoptaron las que eran regulares en cuanto al efecto o en cuanto a no perjudicar desde el punto de vista del gobierno y de los sectores de mayor influencia económica, sus negocios. Pero la más importante no se han adoptado. Y, y déjame decirte, eh, este estas recomendaciones de, del comité se suman a reglamentos que existen, eh, que son vigentes, que es la legalidad presente, que establece que hay que actuar en esa dirección, o sea, en la dirección más responsable en el manejo del territorio, en el manejo de los recursos naturales, en la forma en que planificamos el país déjame mencionarte que, que hace poco, en abril la Junta de Planificación aprobó un nuevo reglamento sobre la construcción y mantenimiento de la infraestructura pluvial, y cuando uno lee ese reglamento, correctamente anticipa y establece el contexto de por qué hay que hacer esto bien, y parecería que no se está uh -huh. implantando, bueno no se está implantando ese reglamento advierte que una falta de mantenimiento del pluvial va a llevar como consecuencia a que tengamos pérdidas materiales y el riesgo de pérdida uh -huh. eh, de vida. Uh -huh. Advierte que seguir otorgando permisos o estableciendo actividades en el territorio que aumenta la forma en que impermeabilizamos el terreno va a generar uh -huh. el riesgo de alta probabilidad de inundaciones. Uh -huh. Bueno, pues todo eso lo que se está viendo, por pues eso está reglamentado, pero no se implanta. Uh -huh. Entonces aquí cuando uno escucha, como tú muy bien planteas, eh, los sectores económicos que tienen como portavoz al director del Departamento de Desarrollo Económico, eh, que dice que hay que a, aligerar los permisos, que hay que acelerar los permisos, pero no desde una óptica responsable, sino de otorgarlo sin tomar en consideración los asuntos que son críticos. Pues entonces estamos ante la tormenta perfecta porque la política pública en cuanto a los permisos, lo que establece claramente es que el permiso se tiene que otorgar de forma responsable, claro. o sea, lo que necesitamos es el permiso responsable, no el permiso rápido, y,
1: y depende de la evaluación de muchas llevar, de muchos, de muchos, de muchas variables que parece que no se están correcto. considerando,
4: porque el permiso responsable nos ahorra también en costo, claro. o sea, lo que, lo que beneficia al desarrollo económico, no al desarrollismo, que es lo que se está proponiendo claro. desde la ideología de algunos sectores en el gobierno y del país. No, lo que ayuda al desarrollo económico es la planificación inteligente,
0: y la responsable, planificación
4: responsable sí. que le da perspectiva de futuro a lo que sean las distintas actividades que lleven al desarrollo económico uh -huh. del país. El permiso rapidito es un permiso que un por ciento altísimo va a traer problemas. Uh
1: -huh. Bueno, dato, se me acaba el tiempo. Gracias como siempre por estar disponible para conversaciones interesantes como esta. Que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana Manuel Natal, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos Manuel, ¿cómo estás?
5: Gracias por la oportunidad y saludo a todo el público de Radio, Escucha, de Radio Isla. Gracias por eso.
1: Bueno Manuel, quise conversar contigo porque es que eh, pues hace unos días se publica una encuesta eh, por el Nuevo Día algunas personas la ven con cierta eh, suspicacia, otras personas lo han lo han analizado como algo que está escrito en piedra y un punto de, de partida este, para las campañas de mucha gente y es una 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 encuesta que nuevamente te coloca, digamos. Te colocó a 12 puntos de Miguel Romero en, en el 2020, a poco tiempo de las elecciones de ese año, y ahora te coloca a 11%. Y me gustaría saber qué, qué opinas tú de eso que, que, que sale de la encuesta.
5: Bueno, primero clarificar que no fue que me colocó a 12 fue que me colocó en el 2020 con un 12 ah, por ciento de, sí, de apoyo. Sí, me, colocó, razón. me colocó a 22 por de Miguel Romero en aquel sí, entonces. Sí, sí. Y en el presente me da un 11 ciento de apoyo y me coloca a un 40 y pico por ciento de Miguel Romero. Eh, y yo creo que verdad, pues, pues no, no me parece que haga falta decirlo. Eh, el público radio escucha de Radio Islas conoce cuál fue el resultado electoral de la pasada elección, en donde el día y la noche de la elección eh, prevalecimos en el 54% de las unidades electorales y después al final del día, ¿verdad? El resultado que fue certificado es un resultado de menos de, de un 3% de diferencia entre la candidatura de Miguel Romero y este servidor. Eh, y yo creo que, bueno, pues pues evidentemente eh, esa es la historia y eso es lo que conoce eh, la gente de San Juan y el pueblo de Puerto Rico y por eso es tan eh, absurdo eh, para mucha gente eh, lo que fue el resultado de la encuesta del pasado viernes. Te puedo decir que yo en todos los lugares que me paré durante el viernes, en el desayuno, en el almuerzo, en el compartir de la tarde el viernes, no hubo un lugar donde no se me acercara alguien a decirme, mire Natal, disculpe, pero qué clase de cosas más burdas han hecho en ese periódico con esa encuesta. Eh, y yo creo que la gente, verdad, eh, evidentemente, verdad, no le da credibilidad a ese tipo de instrumentos. Hay dos posibles explicaciones, Marilu. La primera es que el electorado de San Juan es un electorado tan diverso, es un electorado tan cambiante, que es difícil de encuestar. ¿verdad? Y, esa, y esa es una posible explicación, que será una explicación muy razonable que simple y sencillamente eh, la compañía que ha utilizado este periódico durante más de una década, que consistentemente se ha equivocado de una forma muy drástica en el caso de San Juan, simple y sencillamente no conoce cómo encuestar al municipio de San Juan, que tiene unas particularidades que no tiene, más ningún otro municipio. Eso es, una, eso es una posible explicación y esa es muy válida. La otra posible explicación es que se utilizan estos instrumentos para buscar crear una opinión <coughs> en la gente y predisponer un resultado. Y tengo que decirte con mucha pena que en la pasada elección esa encuesta que hicimos mención, que me puso con un 12% de apoyo y que a Miguel Romero y a Rosana López lo puso en un virtual empate. Uh -huh. Tuvo un efecto sobre la, la elección porque tuvo un efecto sobre un electorado que no quería la candidatura de Miguel Romero, pero que no estaba seguro o segura cuál era la candidatura entre Rosana y este servidor que tenía mejores posibilidades de derrotar a Miguel Romero. Y en todas las encuestas que se habían hecho disponibles hasta ese día, todas me ponían en primero o en segundo lugar. La encuesta del Nuevo Día tuvo el efecto de crear una duda entre un sector del electorado sobre si debía depositar su voto en Rosana o si debía depositar su voto en mi persona. Evidentemente esa duda quedó completamente disipada luego de la elección del 2020. Ahora esta encuesta pretende crear la misma duda, pero yo creo que no va a tener ese efecto porque la gente de San Juan no va a cometer ese mismo error dos veces de creerle una encuesta al Nuevo Día y de pensar entonces que eso lo va a llevar a votar por una candidatura u otra.
1: Sí, eso es uno de los peligros que, que hemos estado viendo en este tipo de encuestas eh, cuando... Eh sin duda alguna, tienen un efecto de formar opinión en la gente, porque uno dice, bueno, pero si está tan atrás, ¿por qué voy a votar yo por él? no eh, y, y, y las cosas hay que, hay que mirarlas desde una óptica mucho más objetiva eh, y no a base verdad de, esto, de estos sondeos, yo no, no quisiera llamarlos ni encuestas, eh, donde pues ya se ha demostrado que, que han arrojado unos números eh, que, que no que, que no han sido los números que finalmente se han visto en la elección. este uh -huh. Y te pregunto Manuel, ¿cómo ves la situación en este momento eh, ¿verdad? Dentro de ese espectro político que se perfila, sobre todo cuando eh, se le da un 21% a una candidata inexistente eh, que es la candidata por el Partido Popular sí
5: Dos cosas y, y quiero compartirte un, un dato que no lo he compartido en ningún lugar y aprovecho esta oportunidad para hacerlo. Eh, la, la encuesta del nuevo día, ¿verdad? y podemos ponerlo entre comillas, de la pasada semana, ellos dicen que fue una encuesta con una muestra de mil personas. La muestra es el grupo de personas que tú vas a encuestar que se supone que a su vez sean representativas del universo de electores que tú estás buscando eh, ¿verdad? Eh, predecir su sentir, ¿verdad? Pero que tengan mil personas de muestra no quiere decir que se llegó a encuestar a mil personas. Quiere decir que esas eran las personas que ibas a tocarle la puerta para buscar para que te contestaran tu cuestionario. Las entrevistas efectivas o las encuestas efectivas son la cantidad de encuestas o de personas que completaron el cuestionario completo, ¿verdad? El Nuevo Día nunca te dice nunca te dice cuántas entrevistas efectivas en realidad tuvieron, es decir, cuántas personas en verdad encuestaron de las mil. Pero el Nuevo Día, para buscar eh, subsanar las deficiencias en su encuesta, dieron una información sobre el margen de error de los distintos grupos que nos permite llegar a la conclusión de cuánta gente encuestaron. Y te voy a dar el número, Mariluz. Encuestaron a 307 personas. Esta, esta encuesta que ellos han construido toda la pasada semana, la narrativa del país en todo Puerto Rico, está basada en las respuestas a unas preguntas de 307 personas. Y el radioescucha que nos puede estar sintonizando tiene que preguntarse cómo es posible que lleguen a las conclusiones que llegaron, olvídate de San Juan, en San Juan y en el resto de Puerto Rico, basado única y exclusivamente en las respuestas de 307 uh -huh. personas. Y, y, y eso va a, a, lo que te, a lo que me preguntas, ¿verdad? Que, que, que claro, cuando tienes un instrumento que está eh, desde su comienzo eh, viciado de esa manera, pues el resultado puede ser uno tan absurdo como que... Eh, se le dé un por ciento de apoyo a una candidatura que al momento en que se realizó la encuesta, ni siquiera había confirmado uh -huh. tan siquiera su disposición para eh, considerar la posición es. de alcaldía de San Juan. Entonces uno dice, ¡wow! ¿Cómo han marroneado, verdad? En, en el algodque popular, ¿cómo han marroneado el tener una candidatura del Partido Popular que encuestar para poder decir que no hay una oposición clara a Miguel Romero en San Juan.
1: Bueno, Manuel, y finalmente habrá eh, anuncios sobre la alianza próximamente, que la gente está eh, muy atenta.
5: Sin duda alguna, Marilú, en los próximos días va a haber eh, unos anuncios, yo considero, históricos e importantes, y en lo que concierne a las personas que somos parte del movimiento Victoria Ciudadana, estamos convocadas para el próximo domingo 19 de noviembre a las 9 de la mañana en el Teatro Tapia, en donde tendremos nuestra Asamblea Ciudadana Nacional y será allí donde de forma colectiva y participativa decidiremos el futuro inmediato de nuestra colectividad incluyendo todo lo relativo a las alianzas, así que si usted quiere conocer más sobre este particular, les invitamos el próximo domingo al Teatro Tapia.
1: Muchas gracias, Manuela. Allí estaremos. Gracias por estar con nosotros en este último segmento. Amigos, esto es todo por hoy en el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.